0: 15 Minuten international. Dein Wochenend-Roundup vom internationalen Fußball. Presented by Create Football. Die Underdogs bellen. Upsetzeit in der Premier League, die Außenseiter gewinnen. Und Mats analysiert das.
1: Ganz genau. Ein paar wirklich überraschende Ergebnisse vom letzten Wochenende, die wir jetzt hier mal so ein bisschen aufarbeiten wollen, Pippo.
0: Ja, unbedingt ab in die Premier League. Brighton and Half Albion gewinnt 4 zu 1 gegen den FC Chelsea. Graham Potter bekommt eine Klatsche bei seinem Ex-Team. Pascal Groß setzt den Schlusspunkt mit dem 4 zu 1 für die Seagulls. Zur Pause schon 3 zu 0. Brighton mit vielen Abgängen. Lass uns mal ähm, ja mit dem Heimteam starten. Jetzt auf dem achten Platz. Gut kompensiert, oder?
1: Gut kompensiert, ja vor allem auch der äh, Abgang von Graham Potter, äh, der Trainer der Seagulls, der ja eben zu Chelsea gewechselt ist vor ein paar Wochen, der schmerzt natürlich ganz besonders. Äh, sein Nachfolger De Serbi äh, hat jetzt schon ein bisschen gebraucht, um sich dort reinzufinden. Es war jetzt auch erst sein erster Premier League Sieg äh, für ihn. Ähm, ja, insofern bei Brighton äh, einiges im Argen gewesen, aber sie haben halt einen Spieler, der gerade komplett den Unterschied macht und das ist Leandro Trossard, äh, der Belgier, der jetzt auch schon ja, in seinem Peak der Karriere steht, äh, da hat man eigentlich auch schon vor ein paar Jahren erwartet, dass er mal so richtig durchbricht, das ist aber erst in dieser Saison der Fall, man hat ihn da auch noch weiter ins Sturmzentrum gezogen, ähm, sonst die letzten Jahre ja immer über den linken Flügel vornehmlich gekommen und ein bisschen mehr Distanz gehabt zum gegnerischen Tor, das zahlt sich jetzt aber total aus, dass man ihn da im Zentrum spielen lässt, der auch ein wunderbarer das Tor wieder, wieder erzielt mit kleinen, feinen, technisch wirklich guten Bewegungen. Und das hat da bei Brighton den Unterschied gemacht.
0: Ja, und Chelsea auf der anderen Seite verliert den Anschluss an die Spitze. Immerhin Kai Havertz in seinem 50. Premier League-Spiel zum 1-3 getroffen. Ähm, wie fasst du vielleicht das zusammen, was Kai Havertz bis jetzt in diesen ersten 50 Premier League-Spielen für Chelsea auf die Wiese gebracht hat und was ist gerade mit Chelsea los?
1: Ja, aber Havertz, ähm, also ihm kam ja einfach zugute, dass jetzt gerade im Sommer sehr viele Spieler für Sturmzentrum auch gegangen sind. Ähm, ja, unter anderem ja auch Timo Werner, auch ein Lukaku, der weggegangen ist. Batshuayi hat man abgegeben, insofern ähm, ja ist da einfach die Konkurrenz natürlich deutlich geringer geworden und er deswegen ja auch recht häufig gesetzt da im Sturmzentrum. Persönlich sehe ich ihn aber eher hinter der Spitze. Ich ähm, glaube, dass er da seine Qualität noch besser einbringen kann, weil so ein klassischer Targetman, wie er jetzt momentan ja benutzt wird, ist er eigentlich nicht. Dazu ist er technisch ja auch viel zu gut ähm, und ähm, braucht er eigentlich auch das Spiel mehr vor sich. Ähm, ansonsten bei Chelsea wirklich sehr auffällig. Man hat da ja mit zwei Wingbacks gespielt, die überhaupt keine Wingbacks sind, nämlich mit links Sterling und rechts Pulisic. Und es gab halt immer wieder diese Abstimmungsprobleme zwischen dem rechten Innenverteidiger, nämlich Celober und eben Christian Pulisic, wo ja Brighton dann permanent durchgebrochen ist. Also das Schema F gab es da allein in der ersten Hälfte drei, vier Mal, wo sie bis zur Grundlinie durchgebrochen sind. Das war natürlich ein Riesenproblem. Dazu auch der Torwart Kepa musste verletzungsbedingt noch in der Halbzeit bleiben. Auch das sicherlich nicht von Vorteil und Einmal mehr die Zweikampfbilanz bei Chelsea wirklich schwach gewesen. Ähm, dort deutlich unterlegen. Äh, und das darf dir halt in der Premier League eigentlich nie passieren, dass du so deutlich hinten liegst. Ähm, ja, und das spiegelte sich dann doch im Ergebnis auch wieder.
0: Herzlichen Glückwunsch, Crescencio Summerwill. Crescencio Summerwill besorgt den späten Siegtreffer beim 2 zu 1 Sieg von Leeds bei Liverpool am Samstagabend und feiert einen Tag später seinen 21. Geburtstag. Trainer Jesse Marsch, heftig in der Kritik für ihn und Leeds, ein Momentum-Dreher, so ein Sieg.
1: Kann es auf jeden Fall sein, auch das gleiche gab es ja in der Endphase von der letzten Saison auch schon, wo Leeds dann auf einmal so mit dem Rücken zur Wand stehenden doch dieses eine Spiel gewonnen hat und dann ja auch wieder einen Lauf gestartet hat. Das gleiche könnte jetzt natürlich auch passieren, man hat jetzt ein Spiel gewonnen, wo das Chancenverhältnis doch sehr ausgeglichen war. Also auf beiden Seiten genau 1,7 Expected Goals, also eigentlich ein 2 zu 2. Also hätte es ausgehen müssen. Ähm, aber im Endeffekt hat man jetzt mal profitiert, ähm, anders als in den Spielen zuvor, wo man selbst meist das Team war, das äh, durch einen individuellen Fehler in Rückstand geraten ist. Diesmal hat man profitiert von einem ja, individuellen Fehler von dieser Kombi, Gomez und Allison, die sich da überhaupt nicht einig waren beim Tor von Rodrigo. Ähm, so hat man es dann ja ganz gut geschafft, auch Liverpool ganz ordentlich in Schach zu halten. Nur 30% Beibesitzer für Leeds. Und am Ende eben dieser Lucky Punch, den du angesprochen hast, wo du am Ende das Spiel dann für dich entscheidest. Wie gesagt, sah eigentlich nicht danach aus, war eigentlich ein, ein unentschiedenes Spiel, aber Leeds mit einem ganz wichtigen Dreier.
0: Ja, und Liverpool?
1: Ja, bei Liverpool jetzt ja schon das zweite ähm, verlorene Spiel gegen einen ja, Abstiegskandidaten nach dem 0-1 gegen äh, Forrest letzte Woche. Jetzt steht man bei Liverpool bei vier Siegen, vier Unentschieden und vier Pleiten äh, nach zwölf Spielen. Auch die Bilanz eines Mittelfeldteams, so ehrlich muss man sein, ähm, positiv zu erwähnen, äh, das 1-1, was möglich, äh, durch die starke Bo Boxbesetzung auch zustande gekommen ist, sechs Reds da im Strafraum gewesen bei der Flanke von Robertson. Das war schon wirklich stark. So hat man auch das Tor erzwungen, kann man schon sagen. Aber gerade in der ersten Hälfte hat man es einfach insgesamt total verpasst, dort noch zwingender zu sein vor dem Tor. Leads da mit den deutlich besseren Chancen auch. Und ja, mal wieder hat man sich da so ein bisschen um den Lohn gebracht, obwohl die zweite Hälfte ganz ordentlich war. Aber in der ersten einfach zu schwach gewesen, zu wenig Durchschlagskraft, einmal mehr. Und ja, man muss da jetzt schon sich vom Titelrennen komplett verabschieden, so muss man es wirklich sagen.
0: Überraschenderweise viel näher an der Tabellenspitze dran ist Newcastle United, das Aston Willer mit 4 zu 0 nach Hause schickt. Doppelpack Wilson, Joey Linton, dann ein Traumtor, nicht das erste von Almiron. Was ist mit Newcastle United gerade los?
1: Ja, also man merkt einfach bei Newcastle, passt einfach dieses Teamgefüge richtig gut zusammen. Also die Mannschaft ist sehr eingespielt. Sie hat verschiedene Qualitäten auf verschiedenen Positionen. Ich finde gerade dieses Gespann auf der rechten Seite mit Kieran Trippier, der rechts ja immer wieder auch hinterläuft mit seinen exzellenten Flanken, ja auch wieder eine ähm, zum... Führungstor, damit dieser ja butterweich, butterweichen Flanke, kann man schon bald sagen, äh, vorbereitet und eben Almiron, der mit seinem starken linken Fuß ja immer sehr gern zum Zentrum zieht und einfach dieses Tempo verschärft und ich finde, das ist auch wirklich das, was bei Newcastle ganz stark auffällt, schon in den ganzen letzten Wochen, sie spielen einfach sehr temporeich. Selbst wenn sie da von hinten rausspielen, ist immer viel Dynamik drin, viel Bewegung, kreuzende Laufbewegung. Und das äh, muss man auch dem Trainer einfach hoch anrechnen, nämlich Eddie Howe, äh, der dort wirklich einen herausragenden Job macht. Ähm, und ja, insgesamt ein hochverdienter Sieg jetzt in diesem Spiel. Ähm, ja, und für die Villians, äh, das nochmal kurz zum zur Thematik auch gemacht, äh, da ist glaube ich jetzt sehr viel Arbeit äh, da für Unai Emery, ja. der jetzt ja morgen übernehmen wird, ähm, das Zepter da von dem geschossen Steven Gerrard, also bei, bei Villa wirklich einiges im Argen, auch wieder in den Zweikämpfen überhaupt nicht nicht drin gewesen, äh, viel zu weit weg vom Gegenspieler immer wieder, auch offensiv gelang jetzt in dem Spiel wirklich mal gar nichts. Ähm, ja, es brennt wirklich an allen Ecken und Enden und das, obwohl man sich eigentlich ja im Sommer stark verstärkt hat, aber jetzt durch diverse Verletzungen, wie jetzt auch von Diego Carlos, der ja klar sein würde, und auch Bubaka Kamara, die beide jetzt gerade ausfallen, ähm, da hat man sich natürlich auch ja, so ein bisschen selber geschwächt jetzt durch diese Thematik.
0: Wir haben noch ein ganz wildes Spiel für euch aus La Liga. Cadiz gegen Atletico endet 3 zu 2 nach diesem Albtraumende gegen Leverkusen. Der nächste Nackenschlag für das Team von Diego Simeone. Joe Feliz bringt Atletico mit Traumtoren zurück nach einem 0 zu 2 Rückstand und dann Neunte Minute der Nachspielzeit, Sobrino mit dem Siegtreffer und der tabellen 19. schlägt die Colchoneros. Normalerweise sind Simeone-Teams in den entscheidenden Momenten da, die bringen Mentalität mit. Was war hier jetzt der ausschlaggebende Faktor?
1: Ja, erstmal purer Wahnsinn. Diese Woche von Atletico, das ist ja auch schon angesprochen mit dem kleinen Rückblick auf die Champions League. Ähm, auch das hat man ja wirklich selten gesehen, so eine Szene kurz vor Schluss, ähm, und ja. du hast vom Momentum gesprochen, Pipo, dass du bei, bei Lidia gesehen hast und das Gleiche hat man bei Atletico jetzt im negativen Sinne, wo man jetzt zwei Spiele gehabt hat, die man eigentlich kurz vor Schluss für sich entscheiden könnte. Das eine spielt man dann nur unentschieden, ist damit ausgeschieden aus der Champions League und das andere verliert man dann sogar jetzt eben bei Cadiz, die jetzt äh, ihren ersten Heimsieg eingefahren haben seit Mai. Also da auch schon echt eine ganze Weile her. Cadiz ansonsten sehr schwach gestartet in die Saison. Du hast es angesprochen, Joao Felice wirklich der der einzige wirklich große Lichtblick äh, im Atletico-Team, der hätte sogar noch mit seiner äh, Chance per Kopf das 3 zu 2 erzielen, ja eigentlich schon müssen, war wirklich ja. eine sehr große Chance kurz vor Schluss, dann wäre es ein Hattrick gewesen ähm, ja so, aber ähm, hat mal wieder die Zuteilung einfach überhaupt nicht gestimmt. Also das fällt mir bei Atletico wirklich sehr auf, diese Dreierkette hinten, die sie formiert haben, eigentlich bei allen Gegentoren wirklich ja, viel zu wenig Zugriff. Da stimmte die Raumaufteilung äh, eigentlich gar nicht und man verteidigt auch zu wenig in den Mann aus meiner Sicht. Das, was Atletico ja lange Zeit sehr stark gemacht hat, ähm, da ziehen sie sich jetzt doch sehr passiv zurück und auch die Abwehrspieler sind dann eigentlich zu zurückhaltend. Gerade auch ein Axel Witzel schlägt ja natürlich komplett in diese Kerbe rein, eher abwartend, eher nochmal so ein bisschen ja, Raumdeckung, versuchen den Fünfer irgendwie abzukovern. Aber wenn du da einfach ja, die Box überlädst, wie Cadiz das ja zeitweise auch gemacht hat, ähm, dann hast du halt wirklich große Probleme, da die Stürmer einfach zu decken, weil jeder, Ver jeder Verteidiger da eher darauf bedacht ist, seine Zone abzudecken. Ähm, das hat wirklich gar nicht gepasst. Und ja, in, im Endeffekt ähm, ein Nackenschlag für Atletico äh, und, und wirklich auch ein herber Rückschlag, jetzt dieses Spiel noch äh, ganz zu verlieren hinten raus.
0: Gleichzeitig nicht der erste herbe Rückschlag, den Diego Simeone verarbeiten muss und wahrscheinlich auch wieder in neue Energie umwandeln kann. Ich bin ein bisschen verwirrt, Mats. Ähm, in Italien passiert da was, was du mir erklären musst. Wir sind in der Serie A. Lazio Rom verliert mit 1 zu 3 zu Hause. Lange ohne Gegentor in dieser Saison geblieben. Man ist immer noch Vierter gleichzeitig so ein bisschen die Frage, wie, wie schaffen die es da oben zu stehen? Überzeugt dich das Team jetzt oder nicht?
1: Ja, es ist so ein bisschen die Frage, Kuva des Lazio, ähm, die haben ja auch im Sommer einen richtigen Umbruch hinter sich gehabt, gerade auch in der Verteidigung, Torwart Drakosha ja nach, nach Brantford gegangen, Pepe Reina äh, weggegangen, die ganze IV auch gesprengt worden, äh, Kapitän Acerbi weggegangen äh, zu Inter. Also da hat sich wirklich sehr viel getan und trotzdem haben sie es jetzt ganz gut hinbekommen in den letzten Wochen, da auch eben seit dem dritten neunten ohne Gegentor zu bleiben, das ist eben schon angesprochen, ähm, dort ja tatsächlich eine starke Bilanz und jetzt eben dieses 1 zu 3 gegen Salanitana, was auch total unerwartet kam. Zur Halbzeit ja Lazio noch in Führung, mal wieder durch Zakani. Mhm. Äh, der jetzt auch deutlich wirkungsvoller ist, schon mit seinem fünften Saisontor jetzt. Der scheint auch eine, eine deutlich bessere Rolle zu spielen als noch im Vorjahr. Dann hat eben Vecino diese Riesenchance, unmittelbar nach der Halbzeit. Könnte das 2-0 markieren, wäre wahrscheinlich auch der Decider gewesen. Stattdessen liegt man dann ja, 1-2 zurück durch äh, den Altmeister, durch Antonio Candreva, der erst mit einem ja, Geniestreich, kann man schon bald sagen, dieses Lupfer-Tor besorgt hat und dann auch am zweiten Tor maßgeblich Maßgeblich daran beteiligt war mit seiner Hereingabe. Ja, einmal mehr, wirklich die schwache individuelle Qualität, ähm, die ich eben auch schon ein bisschen ähm, angeteasert habe, in der Lazio-Verteidigung das Problem, weil man auch bei diesem ja, entscheidenden Tor dann zum 3 1, diesem Konter von Salanitana, da einfach. Ja, mit fünf Leuten dem Ball hinterherläuft, alle schauen nur zum Ball, keiner schaut, ähm, wer in der Mitte steht ähm, und der eingenaufene Boulaye Dia steht dann da sträflich alleine, springt in den Ball rein, markiert das Tor trotz krasser Unterzahl äh, in der Boxbesetzung, das darf dir natürlich überhaupt nicht passieren. Ähm, dazu noch richtig bitter, dass man versucht hat, Sergej, Sergej Milinkovic Savic zu schonen, der schon mit sieben Torvorlagen auch so der Leistungsträger schlechthin oh. ist in der aktuellen Saison, wurde dann doch eingewechselt, nachdem man zurücklag und hat sich dann, und das wollte man unbedingt vermeiden, die gelbe Karte geholt, äh, ist deswegen jetzt gesperrt äh, im nächsten Spiel im, im Derby. Ähm, das tut natürlich auch Ganz besonders weh, weil gerade Vecino mit seinen vergebenen Chancen hat da nicht gerade Eigenwerbung betrieben. Ähm, spielen ja beide auf der gleichen Position im Zentralmittelfeld.
0: Du sprichst es an, vor der WM stehen da jetzt noch packende Spiele für Lazio auf dem Programm. Jetzt am Donnerstag Europa League bei Feyenoord und dann eben das Derby gegen die Roma. Juventus wartet auch noch. Das sind auch alles Tabellennachbarn für die Laziali. Es gibt ein... Neues, ein relativ neues Rivalitätsduell in der Schweiz. Wir sind beim
1: Rest der
0: Welt. In der Schweizer Super League gab es nämlich über die letzten Jahre so eine kleine Wachablösung. Die Young Boys aus Bern haben Serienmeister Basel über die letzten Jahre als Schweizer Überflieger abgelöst und das auch noch mal zumindest ergebnistechnisch am Wochenende bestätigt. IB gewinnt gegen Basel mit 3 zu 1. Ein verdienter Sieg.
1: Nein, <lacht> so einfach muss man es sagen. War wirklich kein verdienter Sieg. <lacht> ähm, wenn man nach den Expected Goals geht, ein 1 zu 2. Also Basel schon auch mit den besseren Gelegenheiten. Haben ja unter anderem auch einen Elfmeter gehabt, den sie allerdings ja auch verschossen haben. Und äh, hier zieht sich das ja wie so ein roter Faden durch die Basler äh, Saison, eigentlich häufig auch mit recht ansprechenden Leistungen, ähm, aber einfach nicht mit diesem ja mit diesem letzten Zwang, auch dieses Tor zu machen und das ist wirklich auch in dem Fall, in dem Spiel wieder sehr auffällig gewesen, Ebi, äh, IB da tatsächlich mit einigen Klärungsaktionen in allerhöchster Not, wo man sich einfach noch reingeschmissen hat in den Ball und das Gleiche muss man Basel einfach vorwerfen, das eben nicht getan zu haben. Äh, generell diese Wachablösung schon auch nicht nur klein, finde ich. Ähm, es sind jetzt auch wieder 14 Punkte Vorsprung, äh, die äh, Bern auf Basel tatsächlich hat, die nur Sechster sind. Ähm, ja, ähm, wenn man noch erwähnen muss, ein Spieler nämlich, das ist Fabian Rieder, auf Seiten von äh, den Young Boys, äh, der ja Man of the Match war, einmal mehr mit seinen 20 Jahren ja erst, ähm, erst wirklich ein klasse, mhm. klasse, flacher Freistoß da auf Imeri, äh, äh, nach, genau, nach dem äh, flachen Freischluss da selber getroffen. Ähm, später dann Balleroberung und Steckpass ähm, zum zweiten Tor äh, für die Berner Jungs. Ähm, also wirklich ganz, ganz stark. 20 Jahre auch erst alt im Zentralmittelfeld. Auch sehr variabel einsetzbar. Bisschen defensiver, bisschen offensiver. Geht so ein bisschen in so eine Richtung von Gipri So, der ja auch ähm, aus Bern dann in die Bundesliga gewechselt ist. Also da denke ich, äh, wird es im Sommer spätestens ähm, ja, eine neue Liga werden äh, für Fabian Rieder.
0: Neue Liga, eine Menge Talent, da stelle äh, stell ich mir natürlich die Frage, wann stellt Create Football die Super League vor?
1: Ja, wird mal wieder Zeit. Es gab ja schon einen Podcast, den wir gemacht haben, der ist jetzt aber auch schon wieder über ein Jahr her. Ähm, es wird noch einen geben, noch in diesem Jahr äh, über die Schweizer yes. Super League, darauf kann man sich schon mal freuen. Da werden wir auch dann nochmal über Zürich sprechen, die ja als Vorjahresmeister momentan auf einem direkten... Abstiegsplatz stehen, ganz am Tabellenende mit erst neun Punkten, ganz, ganz schwach gestartet in die Saison, also auch das ein Thema, was man da unbedingt thematisieren muss, insofern, ja, freut, könnt ihr schon mal drauf freuen, da wird es bald was geben.
0: Wild, ich freue mich drauf, wir sind beim Team der Woche und das ist BK Hecken, der Tabellenführer in Schweden, gewinnt 4 zu 1 bei Göteborg.
1: Und macht damit die Meisterschaft perfekt. Also Hecken, schwedischer Meister mit insgesamt 18 Siegen, nur zwei Niederlagen, die beste Offensive der als Venskan, holt damit den Titel. Auch da ganz interessant, so dieser Serienmeister Malmö ist noch nicht mal international dabei, hat es nicht geschafft, sich fürs internationale Geschäft zu qualifizieren, ein Spieltag dort ja noch ausstehend. Ähm, ja, bei Hecken, auch die Mannschaft kurz vorgestellt, gibt im Wesentlichen vier Schlüsselspieler, ähm, die jetzt zur Meisterschaft ähm, das Team geführt haben, zum einen Jeremeev, äh, mit seinen 22 Treffern, der einst mal von Dynamo Dresden für eine Million in die zweite Liga geholt wurde, dort relativ wenig erfolgreich gewesen, ganz spannend, das Duo im zentralen Mittelfeld aus Simon und Samuel Gustafsson, Beide sind 27 Jahre und man kann sich schon fast denken, es sind tatsächlich Zwillingsbrüder, Le. die dort ähm, agieren. Doch, doch, Pippo, ich habe es auch extra nochmal recherchiert, <lacht> weil es mir komisch vorkam. Äh, wobei der Name Gustavsson natürlich recht verbreitet ist in Schweden, hätte er nicht unbedingt jetzt so sein müssen. Aber doch, doch tatsächlich, beide auch Stammspieler. Dazu der Däne Mikkel Rügard, ähm, schon 31 Jahre, also nicht mehr der allerjüngste. Mit insgesamt, halte ich fest, 67 kreierten Chancen im Saisonverlauf. Also wirklich... Ganz, ganz brutal als zentraler Mittelfeldspieler, Mann für alle Standards, muss man dazu sagen, auch zehn Tore erzielt in der Saison und dann kommt eben noch der Shootingstar dazu, der Mannschaft, nämlich Oskar Udenes, er ist 20 Jahre alt, rechts außen, sieben Tore, drei Vorlagen, hat er schon erste Duftmarken gesetzt, auch bei ihm bin ich gespannt wo die Reise hingeht, äh, ob äh, auch in der kommenden Saison noch für Hecken aktiv ist. Ähm, insofern ja, Glückwunsch auf jeden Fall nach Schweden, ähm, Außenseiter-Team, äh, die Liga geholt, äh, sowas freut uns von Crilt Football natürlich generell immer.
0: Also bei Gustavsson hätte ich am Wochenende gerne Köttbula gegessen, das steht fest. Herzlichen Glückwunsch <lacht> auch von meiner Seite an BK Hecken. Wir sind beim
1: Spieler der Woche.
0: Lois Openda, vergangene Spielzeit bei Vitesse an einem Untervertrag, jetzt bei Arcelorans, spielt da groß auf. Sieben Tore in 13 Ligaspielen.
1: Die Quote kann sich sehen lassen und ich finde auch seine Bilanz jetzt im vergangenen Spiel beim 13-0 über Toulouse. Ähm, dreifacher Torschütze, Lupenreiner-Hattrick, muss man ja sagen. Erst zur 56. Minute eingewechselt, ähm, danach, ja, drei Treffer. Ähm, bei ihm wirklich sehr interessant, zum einen passt er ja wirklich ausgezeichnet zum Umschaltfußball, von Lance diese ja doch schnellen ähm, blitzartigen, konterartigen Überfälle ähm, nach Ballgewinn. Die passen natürlich zu seinem Tempo. Dazu aber auch sehr clever, wie er seinen Körper immer wieder einsetzt. Das hat man auch in Holland schon gesehen. Jetzt in einer deutlich physischeren Liga kriegt er es aber trotzdem hin. Ähm, auch ein recht kleiner Spieler. Der ist aber wie gesagt sehr gut vereint, Tempo mit Physis äh, zu paaren. Ähm, und ich bin da sehr gespannt, äh, wo seine Torquote am Saisonende liegt, wenn er so weitermacht. Äh, dann wird er nicht mehr allzu lange in Lens spielen. Also also wirklich ganz, ganz brutale Bilanz und wie gesagt, das nach Einwechslung.
0: Vor allen Dingen, weil ich ja auch von euch gehört habe, dass er eigentlich noch nicht mal der klassische Goalgetter ist, sondern eher derjenige, der viel gegen den Ball macht. Das war 15 Minuten international, bleibt stabil, unter der Woche Champions League, Europa League, Mats, deine letzten Worte.
1: Ja, also ich freue mich ganz besonders auf das Duell zwischen Liverpool und Napoli. Da müssten die Reds eigentlich noch eine Rechnung offen haben. Haben auch noch eine Chance auf den Gruppensieg, wenn man da jetzt einen hohen Sieg einfährt. Sehe ich momentan nicht. Napoli weiter ja in grandioser Verfassung. Auf das Spiel freue ich mich wirklich sehr und dazu äh, Europa League, Conference League, du hast schon angesprochen. Wir haben eben über Lazio gesprochen, die Gruppe auch noch völlig offen ähm, mit Lazio, mit Feyenoord, mit Chiland, ähm, Sturm Graz. Also da bin ich auch sehr, sehr gespannt, ähm, wer sich dort am Ende durchsetzt. Die Entscheidungen werden fallen nächste Woche und ja, bleibt bis dahin stabil, so hast du es schon gut gesagt. Und wir hören uns wieder. Ähm, schöne Woche euch allen.